0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida! Que bom que a gente tá de volta, que bom que a gente tem a sua companhia. Nesse café que sempre tem a dona da cuscuzeira mais retada deste país. O cuscuz dessa mulher, minha gente, ele é revolucionário, porque dentro dele tem banana da terra, tem carne seca, se você quiser, e junto com isso tem educação não violenta, tem doses arianas, ferrenhas, de assertividade, e tem sorriso. <risos> sorriso, isso tudo vem com um sorriso Assim, ó Quando você abre a cruzeira tem um sorriso apontando pra você Olá, minha amiga amada Seja bem-vinda à nossa querido. conversa
0: Que coisa boa estar tá aqui Que coisa boa a gente poder retomar os nossos papos E conversar um pouquinho Hoje Tava com saudade de te ver Uma vez por semana é pouco A gente tem que começar a gravar três vezes por semana para poder te ver mais <risos> Não sei o que a gente faz com a agenda. Não sei o que a gente faz com a agenda. A gente...
1: Olha, minha gente, o nosso tema hoje chega direto, sem escalas, de Santo Amaro da Purificação. Eu quero ler para vocês um trecho de uma entrevista do El País com ninguém menos que Maria Bethany. Esta mulher que é, tem uma... Não sei se se você já tiver a oportunidade de ver Betânia ao vivo, né? a sensação que a gente tem é que a gente está num templo né? e que a gente está vivendo uma experiência espiritual na relação com a música, com a poesia, porque ela recita poesia o tempo inteiro. Né? Então a gente acessa uma dimensão extrasensorial na relação com a musicalidade e com a poesia da vida. Né? É... Então Betânia do alto de seus 74 anos de idade, dá a seguinte entrevista para o El País. Eu vou ler o um texto que introduz a fala de Betânia que nós vamos comentar aqui hoje. O lamento de estar longe de Santo Amaro, nesta época, ganha contornos mais fortes sobre a luz, as trevas, desta era de fake news. Um vídeo que mostrava Betânia e Caetano numa festa em Santo Amaro, feito em 2019, foi compartilhado como se fosse deste último Réveillon. Ou seja, eles estavam falsamente sendo acusados de participar, durante a pandemia, de um evento com aglomeração e sem uso de máscaras. Aí Betânia diz, gente, nem vi o vídeo, mas claro que soube dele. Soube também que foi desmentido. O que, não fim, é inútil, porque todo mundo sempre soube que não é verdade. E a questão aí não é essa. O mundo virou isso, enfim. A pandemia chegou como uma marca de ferro dessa coisa vulgar, pequena, perversa e má que vivemos. E o Brasil parece não ver que tem saída, mas uma hora vai ver. O Brasil de 2021, que Betânia descreve, não se assemelha em nada ao país de beleza profunda e luminosa que ela cantou com ternura no CD Brasileirinho, de 2003. Mas ela afirma que aquela pátria de sussuaranas, entovila-lobos e cigarros de palha ainda permanece. Diz Betânia de novo. O Brasil ainda é aquele, mas está adormecido, apavorado, acuado, doente e triste. Não gosto mais de falar do Brasil. Tenho vontade de chorar. Maria Betânia. Esse é o nosso tema de hoje, querida Elisama. Ave Betânia, que colocou voz, assim, esta voz, eu consigo ver a Maria, a Maria Betânia na, na imponência da voz dela, como quem declama Fernando Pessoa, dizendo, não quero mais falar do Brasil, tenho vontade de chorar.
0: Ah, eu acho que é uma vontade de todos nós, né? Que Betânia colocou lindamente. Falar do Brasil da vontade de chorar. É, recentemente eu escrevi um texto no meio daquele caos em Manaus, que agora é um caos em Rondônia. Se eu não me engano, Rondônia, é Rondônia. Falando do meu cansaço. E eu, o texto era, eu tô exausta. Eu tô exausta de tentar conversar. Eu tô exausta de tentar compreender minimamente o que está acontecendo no país. Eu estou exausta de tentar compreender o que passa na cabeça de quem não enxerga um problema no que nós estamos vivendo. Sim, estou exausta de, de, de diversas formas. E foi interessante ver o número de comentários de pessoas, de repostagens. E eu pensei, nossa, mas foi um desapa pessoal, não imaginei que ia, dar, né, que ia viralizar. o um número de pessoas falando, eu não tenho mais energia quando a gente pensa no país. Eu não tenho esperança. Eu não consigo acreditar que as coisas vão melhorar. É... Eu não tenho forças. Quando eu penso no Brasil, eu só tenho vontade de chorar. <risos> então, eu acho que a Betânia ela botou, é... a... A utilizou aquela voz poderosíssima dela para falar o que o Brasil inteiro tem sentido, ou grande parte do país tem sentido. É... O Brasil está dando vontade de chorar. E eu fico... Gente... Não para de surpreender, né? É uma é, coisa pior que a
1: outra. É, posso fazer aqui uma relação com o seu último ciclo de palestras? Sim. <risos> Porque eu fico pensando se nós somos uma, uma nação que, que tem vontade de chorar.
0: E não chora. É,
1: as pessoas que têm vontade de chorar são pessoas que aprenderam a engolir os seus choros, né?
0: Sim.
1: É, porque não são as crianças que estão sendo educadas é, de forma não violenta, que estão construindo essa nova geração de brasileiros que vão poder chorar com mais liberdade, né? assim esperamos. É, mas são essas pessoas que têm que desachorar, como Nino, né? Sim. Tem que chorar os choros embolidos. Né? É, quando a gente chora, um choro é, que está represado por tanto tempo, não é só o choro desse Brasil que a gente está chorando, né? É o choro de muitos Brasis, de muitas partes da identidade nacional, de muitas fases anteriores, de muitas dores vividas, né? É, então, acho que é um choro, é um choro primeiramente histórico, né? Se a gente for pensar nos choros, nos choros dos negros, nos choros dos indígenas, né? É, nos choros dos moradores de rua, nos choros das pessoas invisíveis, né? é, mas também nos choros das pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sendo ameaçadas, né? é, e que a gente, às vezes, nem sabe o que está acontecendo, porque tem é, uma mídia a quem não interessa divulgar esse tipo de notícia, né? é, quem não interessa a revelação do descalabro político que a gente já vive no Brasil. É, se a gente for desachorar todos esses choros, a gente vai ter muito mais do que um Rio Amazonas chorado. Se a gente for pensar no choro né, contido desse, desse povo manauara que está vivendo uma catástrofe, uma catástrofe, o que está acontecendo ali, é uma catástrofe o que está acontecendo em Manaus, né? Eu estou é, acompanhando os profissionais de saúde ali é, e as famílias e eu estou muito impressionado com o tamanho da catástrofe. A gente não tem ideia do que está representando, o que, que vai virar aquele lugar depois desse nível de, de caos. Eles estão lidando com uma guerra, com uma é, para mim, é, eu estou estudando psiquicamente os traumatismos de guerra para poder ajudar essas populações, porque eu acho que é análogo o que eles estão vivendo, sabe? É você não, ter, não saber a hierarquia de quem ajudar, quem eu acudo aqui, tá todo mundo caindo, quem tá pior para eu poder ofertar a minha mão, porque a minha mão é, é, é limitada, meu apoio é limitado, a minha instituição é limitada, é, quem eu salvo, quem eu deixo morrer... Né? É, então tem muitos choros aqui no Brasil é, Que fazem com que a gente pense Que tem uma tristeza de ser E de estar nesse momento Que vale a pena a gente transcender Essa, essa dimensão individual De que você fala tão bem Da necessidade da gente chorar individualmente Mas da necessidade da gente se permitir chorar como nação porque até para a gente conseguir instituir a força que vem depois do alívio do choro, né? É, a gente precisa fazer como a Helena nos ensina, né? Chorar, esvaziar o fundo do balde, a última gota de choro que tem que ser chorada, depois dorme de tanto chorar, dorme num suspiro mágico de alívio. É, que parece desesperança, mas é alívio Sim. de ter se esvaziado para poder recomeçar no dia seguinte, sabe? É, tenho me perguntado se essas exaustões que a gente está vivendo não poderiam ser diminuídas se a gente é, não patologizasse esse choro e entendesse que ele é parte da necessidade de sobrevivência
0: diante desse caos. É, é... Nossa, você abriu muitas portinhas aqui. Esse choro é necessário. Aqui, enquanto a gente está escrevendo, é, a gente está conversando, eu tenho um post-it colado na minha parede do escritóriozinho que eu montei nessa fase de pandemia <risos> para conseguir trabalhar. E eu tenho uma relação de... com o comer. De muita emoção Eu como muito por emoção E faz um tempo que eu tenho olhado Para esse meu comer emocional Porque eu uhum. como o meu choro Eu já aprendi isso Eu como o meu choro Eu como a minha raiva Como eu não expresso, eu como E faz um tempo Que eu tenho olhado para essas emoções Porque ao comer a minha raiva Comer o meu choro Muito além de não me aliviar, eu me castigo e aí, na minha, tem o um post-itzinho ali na minha parede que tem: comer, anestesia a dor, mas também anestesia a força. Pra eu me lembrar que quando anestesia minha dor, eu tô anestesiando minha força junto. E eu acho que tem exatamente o que você falou. A gente fica exausto, e a gente não quer olhar para essa exaustão, individualmente enquanto sociedade. E a gente fica com. Muita dor e a gente fica mais bravo, mais revoso, mais intolerante, mais impaciente, mais polarizado enquanto país. Porque tá todo mundo com muita dor. Sim. E a gente tá aí anestesiando essa dor de diversas formas e anestesiando a nossa força enquanto país também, enquanto povo também. E é interessante quando a gente escuta, tá dando vontade de chorar. Esses dias eu falei, nossa, me deu uma vontade de chorar. E aí a Helena, do auge da sua sabedoria, fez... Ué? Mas chora? Tipo assim, dá cabeça da, <risos> da minha boca, você tá com vontade <risos> não tá chorando. Assim.
1: <risos> Vou falar igual baiana pra vocês entenderem como é a coisa <risos> da Bahia. Ela falaria assim, você é doida? você
0: <risos> é doida, <risos> É. É por que não chora? <risos> eu olhei pra cara dela, assim, eu fiquei o tempo, não... é verdade, né filha? Por que, que eu não choro? Mas <risos> você disse que tá com vontade. Choro é, tipo... mas não é óbvio que quando você tá com vontade de chorar, é só chorar. Se assim, você não é vai destruir chorar. o mundo, é só chorar, porque você não tá chorando já que você vai tá com vontade. E ela me ensina muito isso, né? Quando a gente fica na vontade de chorar essa vontade, a gente não chora e a gente não no meio essa dor, não encontra essa dor e não encontra a força que vem junto com essa dor, a força que essa dor desperta porque a emoção é isso, a emoção vem do latim vere, né é para te botar em movimento é para te fazer sair desse lugar mas a gente aprendeu a não ouvir a nossa dor a fugir da nossa dor e eu acho que esse é um dos grandes problemas do nosso país. Nós somos essa geração de obedientes. A gente aprendeu a obedecer, a falar, ah, papai e mamãe é ruim, fez besteira, me machucou, mas papai e mamãe eles me amam e, e é isso aí mesmo, eu tenho que obedecer. E nessa geração de obedientes, a gente não tem se permitido falar, não, não vou obedecer. Não é assim. Não é assim. Em Erguer a Voz, Bell Hooks fala sobre o quanto esse trabalho de silenciar a voz da criança é uma manutenção de um sistema de opressão. Porque você está ali produzindo pessoas que não acreditam na própria voz. A criança que acha que ela não pode falar com o pai e com a mãe o que ela pensa, que ela não pode falar, você está errado, eu não gostei do que você fez, ela aprende que ela também não pode falar com o professor, nem com a professora. Depois ela não pode falar com o médico. E aí ela não pode ela não pode falar com nenhum tipo de figura de autoridade.
1: Uhum.
0: Ela perde a crença na própria voz. Na força da própria voz. É um livro, inclusive, que eu indico. Chama Erguer a Voz. E, e ela perde essa força, essa, essa identidade da, com a própria voz. Esse enxergar a potência de transformar o mundo que tem essa voz. E eu acho que a gente perdeu muito dessa potência enquanto país. Então a gente não chora e não nomeia esse, essa dor e a gente anestesia essa dor e esquece que tem voz. Sabe? E fica com esse choro engasgado que vira esse nó na garganta que sai essa voz que ela é sufocada. Ela não tá potente. Ela não tá na maior da força dela. Ela tá sufocada com esse nó, essa coisa... Talando a gente o tempo inteiro Esse choro não chorado né? Essa dor não acolhida então,
1: é... Sabe uma coisa Que eu sinto que a gente faz? Hum. A gente mascara o choro Com a raiva sim A gente usa a raiva como máscara né? Porque é uma máscara Social mais aceitável e, e que também está junto Da mesma emoção é, é, A raiva pode ser em parte genuína pelo, Pela indignação né? Mas a minha hipótese é que nós, como sociedade, nós transformamos o choro em raiva. Entende? E esse choro, que não é chorado, que é transformado em raiva, ele intoxica. Porque a gente não drena a, a tristeza. A tristeza fica e a indignação não ganha. O tamanho do movimento que ela poderia ganhar junto com a abertura da alma que vem com o choro bem chorado. Sim. Então, a raiva, é, quando ela é uma máscara para a tristeza, ela é, é, ela precisa ser desvelada, ela precisa ser desmascarada. Né? E aí eu fico pensando sempre, já pensei isso com muitos pacientes, muitos processos terapêuticos, assim, é, quais são os elementos que podem te ajudar a voltar a chorar? O que, que a gente precisa fazer para construir um ritual que te permita chorar? Você quer estar tá sozinha? Você quer estar tá com alguém? Precisa de colocar uma música que te relembre uma cena triste com a qual você se conecte? Né? Por exemplo, eu, eu com o coração de estudante no meu eu posso eu posso estar tá no meio de uma celebração super virtuosa e feliz da minha vida. Eu vou desabar, chorar. Porque essa música me conecta com, com momentos muito fortes da minha vida. É, então eu tenho essa memória dessa música, além de eu achar que ela é uma música mesmo transcendental. Né? Uhum. É, mas então, eu já trabalhei isso com muita gente. O que, que, que é necessário? É, tem aquela pessoa que a sua base segura, seu apegão seguro ali, que você sente que ela não vai fazer o jogo do contente, que ela vai ficar ali em silêncio. Né? É, teve uma vez que eu estava é, supervisionando dentro do curso de formação lá do Humanitas, de terapia familiar, e teve uma grande terapeuta. Hoje ela é uma grande terapeuta em Salvador, mas ela estava na formação na época. E era uma menina que tinha dificuldade de chorar. Ela saiu da cadeira, sentou no chão, assim, tipo com a posição flor de lótus, assim, e a menina colocou na, na frente dela, colocou as mãos dela, assim, diante da menina. Eu me lembro, era uma adolescente, adulta jovem, devia ter 18, 19, 20, uma coisa desse tipo. É, e ela falou assim, eu tô aqui para chorar com você. E ela fez silêncio. E a terapeuta começou a chorar. É, eu achei uma intervenção genial. Sim. É, é, obviamente, essa terapeuta acessou as dores dela, né? Assim como uma atriz precisa acessar alguma dor dela para o choro poder vir espontaneamente conectado à história que ela vive daquela personagem, né? E etc. É, mas ela começou a chorar. E quando essa menina viu esse choro, primeiro ela se assustou ela regalou o olho. E, e depois ela embarcou no choro E as duas terminaram a sessão Olha, eu chego, me emociono aqui As duas terminaram abraçadas, chorando Aquela sessão Foi muito, obviamente, todo mundo que estava assistindo a sessão Chorou tempo. Todo mundo chorou e tá tudo certo Foi um desachoro, é, um desachorar coletivo é, mas eu fico pensando nessa cena como uma ilustração, sabe, do que falta para a gente poder chorar, né? o que precisa ser transformado, porque de repente a nossa vida não está dada é, nas condições que vão ser minimamente suficientes para desentalar esse esse é, esse esse cano do choro, sabe, que está todo entalado lá. Tem que desentupir esse canal né? dessa lágrima. Não, não sei se na vida que a gente vive, na vida que você vive, pode ser uma vida muito acelerada, pode ser uma vida que tem distrações mil para você não se conectar verdadeiramente com as suas tristezas. Né? Pode ser que você tenha pessoas no seu entorno que não te deixem chorar. Sim. Né? Que não permitam que o seu choro chegue. Né? Na Bahia tem muito isso. A Bahia é uma cultura difícil de chorar, eu acho. Também acho. É, né, tem, tinha uma frase que eu trabalhava com os meus alunos em sala de aula, que eu chamava de resolução maníaca do luto. Que é quando a pessoa estava enlutada, triste, chegava para os amigos, os amigos falavam Porra, é essa, meu irmão! <risos> Sim. Porra,
0: é, bora ali comer água, velho. É. Rápido,
1: rápido. É.
0: Tipo, vamos acabar com esse negócio. Vou acabar com essa tristeza agora. Eu tenho uma receita para acabar com essa tristeza pra quem não,
1: não conhece o dialeto baianês, comer água é beber cerveja. É, é sair pra tomar uma cervejinha. Para tomar uma cervejinha, né? É, então, eu acho que você concorda, Elisama, que a gente às vezes precisa mexer na. na é, na ambiência desse choro que tá represado?
0: Nossa, muito você. Primeiro eu quero falar uma coisa que você falou da raiva. É, quando eu explico as emoções para as pessoas, e falo da CNV, eu explico para as pessoas: a sua raiva, ela tá sempre cobrindo um sentimento que te deixa vulnerável que te mostra a sua vulnerabilidade. Ou ela tá cobrindo sua tristeza, sua angústia, sua frustração, a sua indignação mas ela tá, te, ela tá aí te contando o teu sentimento. Ela é essa emoção que te move porque tem um sentimento que tá doendo. Então tem sempre, assim, explico para as pessoas, acordar e dormir irritado não é o normal. Se você acorda e dorme irritado, tem alguma dor que você não tá olhando em você. Uma tristeza, tem alguma coisa aí que não tá sendo cuidada e é por isso que você dorme e acorda irritado. Não é porque você é uma louca nervosa, não é porque você é um louco nervoso. É que tem alguma coisa sendo comunicada que não tá sendo ouvida. E aí a raiva tá lá, cobrindo essa dor. E quando a gente fala em choro, eu já escutei muito das pessoas, eu não consigo chorar, eu não consigo chorar. E por algum motivo, na minha experiência profissional, eu acho que as pessoas, elas vivem com o choro entalado na garganta. E quando elas ganham a oportunidade, esse choro simplesmente sai. É... Uma vez... Mônica falou, mas o povo chora na sua palestra E eu falo, eu também não sei Porque que é não, porque eu não sei qual é o motivo Que tá todo mundo chorando E aí aos poucos eu fui entendendo Que a gente tem esse choro Preso aqui, só que alguém que fala, tá tudo bem chorar está uhum. tudo bem, pode? Parece que ele tá querendo sair o tempo inteiro Quando eu faço é, Grupos menores, eu fazia, né Naquela época que a gente podia aglomerar pegar a mão das pessoas eu fazia grupos menores e tinha um grupo específico que eu punha, pedia as pessoas, pra, a gente falava sobre escuta. E no dia sobre escuta eu só pedia que formassem duplas, que todos ficassem em silêncio, só um olhando no olho do outro. Silêncio absoluto. Só quero que a gente se olhe, só, só preste atenção no outro. E em 100% das vezes a turma inteira acabava em prantos por dois minutos olhando no olho de alguém. Dois minutos, Alexandre, dois minutos. Eu contava no relógio, vão ser dois minutos. Às vezes eu dava uma ajudinha e botava uma música. Eu botava A Idade do Céu, porque eu acho uma música ah, linda, fê, tipo, vamos com calma, que eu só quero que vocês fiquem aqui. Aí o povo desabava, A Idade né? do
1: Céu, a Idade do... É, Meu Deus, 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 até nisso a gente combina, <risos> Meu Deus do céu! Que ela é minha tá música inscrito? na
0: média, eu só queria dizer isso, que ela é minha música, quando eu tô nervosa, estressada, assim, eu boto eu vou chorar.
1: Tipo... Olha, deixa eu te contar uma coisa. É. Ah, agora eu vou ter que fazer um parênteses, eu não, não, não aguento. Meu, meu sistema fica nervoso com o Elisama Santos. Olha, é, teve um, um retiro terapêutico que eu conduzi, eu fiz vários retiros terapêuticos em Alto Paraíso de Goiás, eu ia, levava um grupo de Dez a 20 pessoas, já teve de 10 de 15 de dezoito. E a gente passava quatro dias fazendo terapia intensiva, 8 horas por dia. Era um super trabalho terapêutico. Tenho muito orgulho de ter construído isso. Fizemos revoluções na vida de muita gente. E foram mais de dez grupos que eu fiz. E outro dia eu tava chorando de saudade de Alto Paraíso e desses grupos. Mas teve um grupo. Em que eu tinha 14 pessoas, dessas 14, 10 tinham sofrido abuso sexual, 10 de 14 tinham sofrido abuso sexual. Parece
0: culminado, né? Parece que você botou é. lá com requisito. E
1: uma, uma delas revelou o abuso e trouxe, porque o, o, o retiro funcionava, escolha o tema que te trouxe aqui e traga para o grupo. Hum. E é, a gente vai trabalhando as ressonâncias no grupo Quem se identifica com aquele tema pode falar, pode isso, pode aquilo E aí na hora que ela revelou o tema dela Que era trabalhar um abuso vivido há mais de 30 anos Veio
0: uma de corda de
1: gente é, falando e tal é, Obviamente é, 90% mulheres, mas tinha homem também falando disso de ter sido abusado sexualmente. E aí eu terminei esse dia de mãos dadas com o um grupo, no pôr do sol, cantando A Idade do Céu. Ó, oh, agora eu vou chorar. <risos> e eu cantei, e, e foi todo mundo chorando, cantando A Idade do Céu.
0: Nossa, ela é, ela é curativa essa música.
1: Ela é curativa, ela é curativa. A versão de Simone Zélia Duncan, então, Ave Maria, Deus é mais.
0: Sim, perfeita, perfeita. É curativa, é então
1: escutem a idade do céu.
0: Chorinho. Quem sabe é, vocês não choram? Um é a minha pouquinho. música do choro.
1: É, é. Pronto, fecha parênteses. Desculpa, eu precisava te contar isso. Não,
0: mas é porque nossa, eu falei
1: não. Essa mulher. Que
0: sincronicidade.
1: Essa, é, é demais, é demais, é demais.
0: Parece que a gente combinou as coisas. E é isso. E eu acho que as pessoas elas estão com esse choro. A gente vive com esse choro no nó aqui, sabe? E, e vem um espaço qualquer Que você nem Sabia que você tava com esse choro preso E ele simplesmente sai Você fala mas que que eu, eu nem sei mais por que, que eu tô chorando nesse momento E a gente tem essa mania de ficar E eu acho que é um dos grandes problemas Nossos De ficar racionalizando o choro né? Por quê? Pra quê? E não tem isso Se vê a vontade vem E eu só preciso encontrar esse colo para chorar a minha mestra, Helena, né? minha mestra do choro, ela, ela deixa tudo muito claro o tempo inteiro quando ela precisa chorar. E uma das coisas mais bonitas que eu já vi fazer e que eu aprendi com ela, e que eu, apesar de quando ela nasceu, eu já tinha seis anos de casamento, cinco, seis anos de casamento, sei lá, e cinco anos de casamento. Ela maiorzinha que eu fui aprender isso Então assim, sei lá, eu já tinha uns 8 a 9 anos com meu marido E eu fui aprender a pedir Ajuda a ele E pedir um abraço Depois que a Helena cresceu assim, Começou uhum. a falar uhum. Porque a Helena chegou Algumas vezes ela chega pra você e faz Eu tô triste, cuida de mim Eu quero chorar, cuida de mim Com a naturalidade de quem vai ali beber uma água e a primeira vez que ela fez isso, Alexandre, eu fiquei parado olhando para ela. Ela chegou pro pai e fez: assim, "Papai, eu tô triste, cuida de mim". E deitou no colo dele assim. E aí eu fiquei olhando para ela e pensei: Caraca! Durante toda a nossa união, nosso casamento, eu já tive uma mãe tratando um câncer. Eu já tive um monte de problemas, diversas situações difíceis. E eu nunca Olhei pra ele e, falou, e falei: Amor, cuida de mim que hoje eu não tô bem. Porque tinha esse lugar de ser a forte que não vai pedir me abraça e me deixa chorar aqui, só, só fica quieta e me abraça. E aí foi observando ela que eu aprendi isso. E às vezes eu chego pra ele do nada, porque já sei que a minha irritação me diz de alguma tristeza, algum sentimento que eu não tô olhando quando não é essa irritação da indignação por algo que está acontecendo, né? Quando tô irritada, irritada, nervosa, brigando com todo mundo em casa. E esses dias aconteceu isso. Tava nervosa, irritada, impaciente, o prazo do livro tá acabando, eu tenho que entregar o livro, e aquela coisa toda. E aí eu parei, eu fiz, eu tô muito nervosa. E ele tava descendo esse cara, eu só parei na frente dele e fiz uma, me abraço. Aí ele, o que eu fiz? Só me abraço. Eu preciso chorar. E aí ele me abraçou e eu chorei, chorei de babar a blusa dele todinho assim. Nem me movi pra falar assim, vamos sentar no sofá. Um pé do jeito que ele, ele tava na escada, só que isso... E isso trouxe o nosso relacionamento pra um outro, outro lugar, sabe? Sim. E me levou pra um outro lugar na minha vida, assim, de poder chegar pra alguém e falar me abraça que eu quero chorar. Porque isso aí mexe com... A certeza de que eu posso chorar, a certeza de que meu choro é válido, de que meu sentimento e a minha necessidade merecem ser cuidados, de que eu não tô pedindo demais pra vida porque eu tô triste com o que eu tô sentindo, porque eu tô triste com o que eu tô vivendo, sabe? Assim, são muitas camadinhas que a gente cresceu ouvindo sobre o choro. Sobre você não tem motivo pra chorar. Quer que eu te dê um motivo de verdade pra chorar. É, não paga uma conta e acha que não tem motivo nenhum pra estar tá triste. Aquelas várias camadinhas que diziam que você eu sente te não dá importa. um
1: tanque para você, de roupa, pra você lavar. Pra você
0: lavar. Então, assim, é aquela mensagem que dizia que o que você sente que não importa. Não interessa pra ninguém o que você sente. Não interessa. Não é válido, não é importante. Mesmo que as pessoas não tivessem intenção. E quando eu olho pra ele e falo me abraça, que eu quero chorar, que eu aprendi lindamente com a minha mestrezinha, é, eu aprendo a reconhecer a importância do meu próprio choro. Que eu acho que isso falta muito pra gente. A gente fala... Porque às vezes uma amiga minha fala que passou por coisa E fala assim, ah, porque você não me ligou Ah, você tá cheia de problemas, você já tá cheia de coisa a cabeça cheia, escrevendo eu falo, mas, mas pelo amor de Deus, assim Eu paro tudo pra ouvir o teu choro É importante pra mim saber Que eu tô te ajudando num momento desse Te ajudar, a disponível pra você Mas pra maioria de nós Se eu falar do que eu sinto Eu incomodo Eu não posso Falar do que eu sinto E aí você não tem coragem de pedir um dia desse eu fiz uma palestra sobre CNV, e foi uma palestra em que eu falei da gente assumir as nossas limitações na hora de acolher o outro, etc. E aí uma pessoa falou assim, ah, Elisama, mas e a responsabilidade com o outro? Porque se eu simplesmente, uma amiga minha, terminou com o marido chega na minha casa, eu estou com o dia cheio. Se eu não parar tudo para escutá-la, eu não estou sendo responsável por ela. Aí eu falei, mas quem disse que você não pode escutar ela falando, nossa, meu dia também tá terrível. Vamos sentar aqui, se apoiar uma na outra e chorar junto. Vamos chorar junto aqui, porque nossa, eu também Sim. tô muito mal hoje. Aí eu falei, com ela, o que é mais honesto com você e com a sua amiga? Qual que é o problema de você falar, eu também tô sentindo uma dor enorme, eu tô enxergando a tua dor e eu também tô sentindo dor. Vamos ficar junto aqui. Vamos compartilhar essa nossa sofrer. Ela falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. Mas é, a gente aprendeu a esconder, sabe? A gente aprendeu que ela não é importante, que não merece ser olhada. Enfim, é, esse olhar para o choro e pensar nos meus choros, nos choros que nós estamos silenciando, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, passa muito por essa potência da própria, da, da própria, do próprio querer, de assumir o seu lugar, de assumir o que você merece. Assim, a gente cresce enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Acreditando, a se, é, começando a se contentar por pouco. E achar que tudo que você quer um pouquinho mais é demais, você está pedindo demais. Seja grato. sabe Agradeça. Você quer uva, mas tem abacaxi. Tá reclamando de quê? Agradeça a Deus, tem abacaxi. Tem um monte de gente que não tem abacaxi em casa. Então a gente cresce ouvindo que tudo que a gente quer um pouquinho mais é, é demais. é, é, é Demanda é excesso. E a gente vai anulando o show de tudo que a gente sente. Isso não importa. E eu não quero nem olhar para isso, senão eu vou chorar. E chora, como diz a Helena. Mas você tá com vontade? Por que você tem que fugir? O que é que tá te impedindo nesse momento de transformar essa vontade em possibilidade, em realidade, assim? Tô com vontade de chorar, e aí? Vou no banheiro e vou soltar umas lágrimas agora. Ou eu vou chegar em casa, porque eu tô um dia cheio agora, não vou parar. E eu vou ligar para aquela pessoa... Que se eu escutar a voz, eu vou começar a chorar. Porque tem gente que tem, que a gente tem essa conexão, né? Se você escutar a voz, você vai chorar. Falar assim, eu não vou falar com você agora, porque se eu for... Só fala com chegar em casa. Porque se eu falar com você agora, eu desabo no lugar onde eu tô. Desse instante aqui, eu preciso chorar depois. Então, assim, quem é essa pessoa? Tem alguém? Por que, que você não tem ligado para ela? Por que, que você tem achado que se incomoda? Por que, que você tem achado que o seu querer é tão desinteressante, desimportante... Você não liga pra essa pessoa para desabafar. E por que que a gente acredita que a gente nunca vai parar de chorar? A minha, Uma amiga minha, muito querida, ela é minha sócia no, nos meus cursos, a gente estava planejando o desengole do choro, né? Foi meu último ciclo de palestras. E aí ela falou algo que eu adorei, ela fez assim, eu acho que a gente pensa, Elis, que o choro é uma cachoeira que não vai parar nunca. Mas ela é só um, ele é só um balde. no ele seca. Pode ser um balde pequeno, que um maravilha. baldão. Não é? Achei genial. Achei genial. Que maravilha. Ela pode ser um balde pequeno, pode ser um baldão, mas ele para. E a gente fica ali achando que vai ser um cachoeira que a gente não vai parar nunca, a gente não chora. Vai ser um balde. A gente não tem que ter medo do balde, gente. É só chorar. Sim. E Sim. esse, acho que é muito isso.
1: Ah, e pensando, minha gente, é, na fala da Betânia, voltando um pouco para essa fala aqui, que nós já estamos encaminhando para o nosso final de conversa, é, a fala da Betânia não é de um choro qualquer. É de um choro que fala de um país que está construindo desilusões em série, frustrações em série, amarguras em série rompimentos de relações em série, perdas inestimáveis de pessoas com quem eu tinha uma conexão profunda e que neste cenário brasileiro, essa pessoa está defendendo determinadas coisas que me fazem chorar, chorar, um luto de olhar para aquela pessoa e o que ela já representou na minha história, que pode ser a minha mãe, que pode ser meu irmão, pode ser o meu cônjuge, ou ex, né? É, mas essa pessoa, hoje, é uma sombra do que ela foi para mim. Porque ela não consegue sentir a mesma tristeza que eu. Essa tristeza que me assola, essa tristeza que me invade que me faz querer me deitar na cama né, e chorar até a pandemia acabar. E olhe lá se eu consigo terminar de chorar antes da pandemia acabar, como uma metáfora. É, então, eu acho que o Brasil, o Brasil hoje, é, ele é um cenário para quem está se sentindo sensibilizado por essas por esses absurdos, essas violências, essas atrocidades, essas perversões que se transformaram na, no dia a dia. Né? Se você quiser manter a sua saúde mental, você tem que se desligar das notícias, você não pode escutar notícias, não pode ler, porque senão você sabe que você vai se encontrar com, com notícias que vão te desfolhar por dentro, que vão fazer você perder a tonicidade, que vão fazer você se desencantar um pouco com o seu futuro, com o que você imaginava para o seu país. É, o Brasil, ele hoje é esse lugar. E a gente, embora lute todos os dias, cada um no seu quadrado para reconstruir essa possibilidade de nação, o que a gente tem hoje, minha gente, é esse lugar de choro. Sabe? O que a gente tem hoje é isso. Então, é, se a gente tem isso, é, que a gente possa construir conversas com as pessoas para chorar de Brasil. Né? Porque, como diz Eliane Brum, estamos doentes de Brasil. Né? É, nós estamos adoecidos, é, tanto do ponto de vista da, da patologia perversa, sociopática, psicopática, que se instalou no no governo federal e em várias outras capilaridades do poder nacional, é, mas também estamos doentes do lado de cá, né? Quando eu chorei demais, eles amam demais naquele dia, naquele dia daquele breu em São Paulo, que a gente soube que era é, oriundo das queimadas da Amazônia, sabe? Aquele dia primeiramente eu tive muito medo me deu uma sensação de muito medo assim não sei se você já estava aqui
0: não mas não estava não
1: é, o céu era um era ele Soubita ficou revestido ele ficou revestido de um preto opaco não era aquela aquela nuvem cinza escura que a gente está acostumado quando vai cair um temporal sabe era um, era uma outra coisa era uma coisa muito sombria é, eu olhei para o céu eu senti muito medo sabe para mim era era a mãe terra dizendo assim olha e assim para mim não é à toa que a essa nuvem vem parar em São Paulo Ela saiu da floresta e veio parar em São Paulo para mim isso não é à toa assim ah, uma, uma obra do acaso né? porque aqui é que tem a força da grana que ergue e destrói e destrói coisas, coisas delas, belas como diria Caetano então, é daqui essa força que ele canta lá em Sampa, né? É, é dessa... Então, se esse, esse aqui é o lugar de onde se canetam as destruições, né? de onde se constrói essa, essa forma de vida que destrói a própria vida, essa, essa vida suicida né? enquanto espécie, é aqui que vai chegar essa nuvem é, que parece cobrir o céu de um de uma de uma, de uma uma é tristeza amedrontadora. Foi isso que eu senti. E depois que eu senti esse medo, eu chorei muito. Foi muito bom que os pacientes todos ficaram em casa. Foi um dia assim que todo mundo teve medo. Uhum. O que aconteceu? O negócio da Amazônia, não sei o quê. Porque muito rapidamente, hoje a gente fica sabendo das notícias, os Sim. pacientes cancelaram. Então, foi umas três horas da tarde e o resto do meu turno foi cancelado e eu pude ficar no meu consultório, ali quieto, é, e eu chorei. E aquele dia eu chorei muito. Eu me lembro de que foi um choro assim de desalento completo, assim, é, o tamanho da impotência, o tamanho é, da tristeza de ver o estado em que nós estamos, né, de... de de destruição de tudo, né? Na hora que eu vejo gente que que estão jogando fora vacinas de covid, que termina o dia e tem posto de saúde jogando vacina fora, Lisanna. Assim que tem, quem tem a população de rua aí sem nada, que para a população de rua não tem vacina, mas tem pedra construída dentro de um viaduto, né? Que precisa vir o padre Lancelote lá com 80 anos e acabar com o corpo dele tirando pedra. Né? Na hora que eu vejo isso, é, eu adoeço. Sabe? Eu adoeço. Eu adoeço todos os dias um pouco com esse país que que fica matando crianças negras em série, sabe? Que fica é, que fica construindo é, armadilhas para os povos indígenas que esses, é, A gente fala pouco deles. Do tanto, eu acho que eles mereceriam que a gente falasse muito mais, porque... A capacidade de sobrevivência deles enquanto, enquanto etnia é uma coisa tão brilhante, é uma surpreendente, coisa tão, né? tão Surpreende. surpreendente, porque eles já tiveram, sabe aquela música, Ando, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, é tipo a música que eles cantam desde 1500, Sim. né? É, então, na hora que eu vejo essas coisas, eu choro, Lisão, eu choro muito, eu tenho chorado muito de pensar nessa é, devastação que a gente vive nesse país. Tenho chorado com meu pai, né? tenho chorado com a minha mãe, é, a gente tem chorado, assim, em família, quando a gente fala do Brasil, sabe? É, às vezes eu me preocupo, né? Às vezes eu eu me preocupo e depois eu, eu vejo que essa preocupação é um resquício dessa educação que não chora, sabe? que ainda tem medo do choro. Eu me vejo, me, me pego me preocupando
0: e depois eu falo, não, para chorar. Mas eu preciso fazer um recall do choro, sabe? Eu preciso também. Eu preciso olhar e falar, peraí, não, eu quero chorar. Eu tô precisando chorar. Eu tô precisando me jogar na cama e chorar um tanto, ligar para alguém é. e chorar um tanto. e... Eu tenho tanta saudade de chorar abraçado com você. Ai, meu Deus do céu, não fala.
1: A última vez que a gente se abraçou, foi assim, Foi. no colégio dos nossos filhos. E choramos
0: ali no meio de todo mundo, porque nós somos desses. No meio de todo mundo olhando <risos> pra gente. A, a gente só chega.
1: chorou, chorou. A gente não sabia o que, que a gente tava chorando exatamente, mas tava chorando.
0: <risos> a gente só se abraçou e chorou demais. E, achou que e aí veio a, a veio a pandemia na breve, semana seguinte. Na semana seguinte. E veio a pandemia na semana seguinte. Eu sinto a falta e eu acho que, atualmente, com tudo que tá acontecendo no país, a minha tristeza, ela aumenta, porque a falta de uma boa administração, de cuidado com o outro, de, de tudo, só aumenta a distância entre essa minha necessidade e a, o atendimento dela, sabe? Entre esse meu querer de chegar na tua casa e falar, amiga, eu tô precisando chorar, vou pra sua casa. E poder ter essa porta aberta e poder abraçar e deitar no seu colo e chorar. Que hoje a gente não tem que... Se, talvez se as coisas tivessem sido melhor administradas a gente poderia estar com essas possibilidades, sabe? Então, assim... Sim. É, esse governo... Desde que ele começou, e pelo amor de Deus que alguém tá assistindo, tá ouvindo a gente falar, ah, mas ele não começou a destruir o Brasil, ninguém falou que ele começou a destruir, a gente tá falando que ele acabou de cagar com a coisa toda, que ele é o absurdo, nós não estamos nem aqui mais discutindo direita e esquerda, a gente tá discutindo o absurdo e o que pode existir, que é a política normal direita e esquerda, a gente tá falando do absurdo, que é essa linha absurda que a gente está vivendo nesse momento, parece que é um, uma tá dimensão. A gente tá falando de psicopatia, sociopatia, perversão. Perversão, então a gente fala de uma outra dimensão. Nós não estamos
1: falando de ideologia.
0: Não, a gente está falando do fascismo, do, do, do extremo, desse neofascismo que, que tá na nossa vida, né? E ele, ele faz uma brincadeira perversa com a gente, né? Amanhã eu vou tirar tal direito, vou assinar tal portaria, eu vou assinar tal lei, eu vou projetar tal coisa, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E a gente vai aqui se, se destruindo um pouquinho mais, assim, parece que nunca tem paz. Cada dia tem uma novidade, a lei que faz pegar a tua esperança e machucar a tua esperança, sabe?
1: Sim.
0: E a gente se manter esperançoso e sorrir e ficar feliz é um... É um exercício muito intencional atualmente. Porque essa nuvem cinza que tomou São Paulo, tá tomando a gente o tempo inteiro, sabe? É todo dia aí, filtrando cada notícia, cada mensagem, a cada mensagem que aquele tio, aquela tia te manda pelo WhatsApp que faz isso é mentira, inferno! Sabe assim? Ah, não é possível! Não é possível! Assim, esse coração acelerado, essa coisa que vai envenenando a gente e que é planejado. É planejado para matar a nossa esperança, sabe? E aí a gente tá chegando pro final E eu quero lembrar A você que tá aí, eu tô com vontade de chorar Pelo Brasil, chore Chore muito E levante e dance E levante e faça uma coisa que te faz muito bem Porque é intencional Essa destruição da nossa emoção porque Quanto mais a gente tá mal Gente doente Gente caída na cama, não luta a mudança então quando a gente se permite sentir essa dor todinha, chorar essa dor e se permite legal, botar uma música na sala, esses dias eu tenho feito muito isso no volume máximo e gritar quando chegar o momento esse meu sofrimento eu vou cobrar com juros, eu quero ver onde é que você vai se esconder quando a minha gente ó, dançar por aí, porque vai chegar esse momento, esse dia vai chegar e eu preciso me lembrar todo dia que esse dia vai chegar eu preciso cantar cantar todos os dias apesar de você amanhã é de ser outro dia para eu lembrar para manter viva em minha esperança que querem matar todos os dias então assim a gente tá falando da tristeza que é viver no nosso país nesse momento a gente falou da importância do choro de uma forma geral Da importância da gente se cuidar ligar para as pessoas que a gente ama e que vão parar a gente Da importância da gente chorar junto e eu quero concluir, assim, levar a gente para essa conclusão de que é importante a gente seguir com o prazer de estar vivo. Porque esse prazer, essa conexão com o que faz a gente gozar, com o que faz a gente ter tesão pela vida, essa conexão com o que faz a gente encher o peito de força e de vontade, ela é o que vai manter a gente vivo e capaz de transformar esse mundo. Ela é o objetivo de Matá-la é o objetivo de quem está no poder, sabe? De tirar esse, esse brilho no olho, essa força, essa raça. E a gente precisa manter ela viva. A, o choro, tirar o choro, a camada de choro faz a gente lembrar dessa parte. Dentro de nós, dessa força. Né? De, a gente não vai anestesiar mais a dor, a gente vai sentir essa dor. E a gente precisa sentir essa força também, porque ela tá aqui dentro de nós.
1: E talvez ela só apareça depois que a dor depois da tristeza que Adolfo, foi esvaziada.
0: Certamente.
1: Olha, gente, depois desse final, eu só deixo vocês com é, um até semana que vem. Porque além dela fazer, da força dela, a poesia da esperança ela bota Chico no Buarque no, 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 no meio, aí ela me lasca, né? aí ela já me lascou, quem me conhece sabe que Chico Buarque é gatilho, falou Xi, eu já tô em outro estado na vida, e é, me conectei aqui com uma outra música do Chico, que na hora em que a gente está tão doente de Brasil, a gente se desconecta da esperança, né? E eu vou cantar um trecho de uma música do Chico que tem, é tão brilhante e tão multifacética que ela pode servir para um monte de coisa. Mas agora eu chamo essa música para falar da nossa relação com a esperança é, perdida nos momentos de doença de estarmos doentes de Brasil. Então, eu vou cantar um trechinho de Chico Buarque para construir a esperança do retorno da esperança. Então, a esperança diz para gente assim, ó. Depois de te perder, te encontro com certeza, Talvez num tempo da delicadeza, Onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei, como encantado ao lado teu. Até semana que vem, minha gente. Até, minha gente.